0: 据《时代周报》消息，近日建议鼓励年轻人少送外卖、多进工厂词条登上微博热搜，目前话题阅读量已超 5.2 亿，讨论 4.2 万次。该建议由全国人大代表、小康集团董事长张兴海提出。外卖电商、网络直播等吸引大量的年轻人就业，甚至快递外卖行业内卷到有研究生去竞争。很多年轻人不愿意去工厂上班，导致产业工人空心化现象愈加突出。张兴还表示，数据显示， 2 0 2 0年中国制造业人才缺口 2,200 万，近五年平均每年150万人离开制造业。与此形成鲜明对比的是， 2 0 1 9年我国快递从业人数突破 1,000 万人，餐饮外卖员人数突破700万人。2020年的疫情更是加剧劳动力产业间的移动，两个月内新增骑手58万人，其中 40% 之前是产业工人。年轻人不愿再像父辈一样把青春交给工厂流水线，送外卖的吸引力又在哪里？每月送一千五百单左右，每天工作八至九个小时，一个月休息四天，月薪约一万元，生活压力不算大，闲时刷刷手机，打打游戏，这种自由氛围是工厂和办公室中难以想象的。3月7日，九五后外卖骑手李俊伟（化名）告诉记者，除薪资可观、时间自由、逐渐打通的职业晋升通道。也成为年轻人选择骑手的一大原因。近日，饿了么发布《2022蓝骑士发展与保障报告》，下称报告显示， 2 0 2 1年有 1,877 名骑士晋升为站长、队长， 45% 之骑士将晋升为站长、配送经理作为自己下一步的发展目标，更有 8% 分骑士期待日后成长为物流服务商总裁。美团外卖也在近日披露各项骑手保障改进工作，针对骑手的职业发展。推出站长培养计划、骑手转岗计划、学历提升发展激励奖等举措， 1 0 0多名骑手学员获得资助入读国家开放大学，继续进修大专学历。对部分外卖员来说，进工厂是择业之初就否定了的选择。进工厂还是送外卖？当然是送外卖。34岁的申晶（化名）生活在河南某三线城市，在成为一名外卖骑手前，他经营着自家的舞蹈培训班。教四至十六岁孩子学习民族舞、拉丁舞等。去年暑期，本市培训班生意最红火的时候，他因为河南省对培训机构进行全面整顿，难以正常营业，遇到资金周转难题。当时儿子还在上幼儿园，申金需要一份工作，同时兼顾照看孩子。考虑到送外卖时间自由，他加入某外卖平台，成为了一名骑手。然而，送外卖不像申金想的那么容易，时间非常紧张。系统会自动规划路线给配送员派单，差评、超时都会扣钱。即便如此，他仍然没有考虑过进工厂。进工厂做的是流水线上重复的工作，人与缺乏人之间的交流。送外卖还可以看看手机，跟同行、商家们聊聊天。申金说道。2 6岁的李俊伟也抱有类似的想法。他中专毕业，目前住在广州南沙区，最能接受的职业是送外卖和开店创业。薪资是重要原因之一。根据国家统计局发布的《2020年规模以上企业分岗位就业人员年平均工资情况》， 2 0 2 0年制造业工人的年平均工资为 61,324 元，换算成月平均工资为 5,110 元。这一工资水平包含技术类工种，而需求量更大的普工，其月平均工资水平不足 5,000 元。工厂收入难以吸引工人。这个收入不只是实际拿到多少钱。还包括工作自由度、福利待遇、工作舒心程度。相比于压抑的厂房，外卖小哥的空间更加开放。3月7日，浙江大学国际联合商学院数字经济与金融创新研究中心联系主任研究员盘和林告诉记者，张兴海也表示，年轻人生活条件和受教育程度更高，思想更自由，不愿待在工厂里。李俊伟不想进工厂卷学历和能力，也不愿接受流水线单调无聊的生活。你能想象上班的氛围吗？除工作之外，做点别的事情都会有人盯着，很奇怪，很不自由。李俊伟形容去某个固定地点上班的感受：，做文员和去工厂流水线拧螺丝钉都不是他的理想职业。更何况，如果无法升至管理层，薪资也不一定比外卖员高。我有朋友在南沙一座中外合资的大型汽车工厂工作，不论早晚班，每天都工作十至十二个小时。他做普通工人，时月薪七千至八千元，一个月休息四天。李俊伟告诉记者：“以上汽车工厂在业内算十分规范，工人有社保，工作稳定，晋升机制相对完整。在这里，工人有可能从流水线往上升职，成为组长、班长，薪资过万。但越高的职位对学历要求也越高，本科生或只能升职至班长。”李俊伟的朋友是大专学历，靠过硬的英语水平成功升职。此类幸运儿只是少数。我们外卖站的外卖员以90后居多。南沙的房租不贵，一个月几百元就能解决，一两年能存一二十万元。很多人把外卖作为暂时的工作，即便以后不做了，也能拿着这笔积蓄去创业或投资。李俊伟说，李俊伟告诉记者，有外卖员做多种兼职，每个月赚约一万五千元，一家人仅靠他工作，就在广州南沙供了一套新房。有外卖员经济压力稍小。转岗为组长或站长，每天看看后台协调工作，每个月拿五千至六千元工资。李俊伟则想先送一两年外卖，存够了钱再决定是否辞职创业。靠跑外卖工房的还有安徽三兄弟：宋北京、宋远行、宋远结缘。他们原是砀山县的贫困户，辗转,转到杭州送外卖，六年间在老家买了三套房。宋北京说：“我们买房、买车、结婚的钱，都是一单一单送外卖攒下来的。”目前，宋北京已晋升为跑单队长，负责整个小队的日常配送管理。薛明、董丽丽则是北京一对夫妻骑士，两人在同一个站点跑单。去年，夫妻二人在老家湖北买房，准备一边送外卖，一边还月供。饿了么发布的《2022蓝骑士发展与保障报告》显示， 2 0 2 1年有114万骑手通过该平台获得稳定收入，外卖配送成为许多外来务工者在城市扎根的踏板。7% 分之骑士将其作为踏入社会的第一份工，超过四成骑士希望一边跑外卖，一边寻找留在城市的其他工作机会。同时，由于接单时间较为自由，送外卖也成为新业态劳动者的副业选择。37% 的外卖员表示自己有本职工作，还有 36% 外卖员表示自己有其他零工收入。近日，身漂16年的工厂主管胡军因一篇自白奋斗史引发讨论。在一家工厂工作，空余时间兼职拍短视频、写头条文、做直播。下班后跑过外卖，成为下属口中的“斜杠主管”。胡军写道：， 2 0 2 0年7月，胡军开始利用下班时间兼职送外卖，每月额外增加 3,000 元左右的收入。对他来说，通过多渠道获得更多收入是最大的诉求。同时，他坦言，其实送外卖也是放松自己、释放压力很重要的途径。年轻人纷纷涌向送外卖等职业，也存在隐忧。送外卖技术含量低，主要吃青春饭。以后如果形势发生变化或年龄增加，年轻人又将往何处去？ 2016年， 34岁的李伟遇到公司裁员，短暂休整后进入外卖行业，从最基层的外卖骑手开始，慢慢成为站点的跑单王。2017年，月入过万的李伟也开始焦虑， 3 5岁还能送外卖。45岁以后怎么办？他由此萌生进入管理层的想法，在跑单之余，主动向站长学习基础的运力调配。2018年3月，上海市普陀区新增一个配送站，李伟被推荐为新站点的站长。此后，李伟的人生仿佛开了挂。2019年晋升为服务商区域经理， 2 0 2 0年晋升为服务商上海城市经理。目前，他负责服务商在上海市的配送业务，直接管理20多名区域经理。年薪也涨到40万至50万元。在这背后，外卖平台也在思考员工的晋升通路。2021年，饿了么有 1,877 位骑士晋升为站长、队长。除开放站长、队长等直接岗位晋升，外卖平台也在为骑士提供培训专员、商户拓展经理、客户顾问等岗位，拓宽转岗通路。其中，外卖运营和商户拓展经理是骑士最想转岗的岗位。感谢收听羊城晚报广东头条。更多新闻资讯，请关注羊城派。喜马拉雅语音合成技术，让您听见更多好声音。